0: Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Presseschau. Kommentiert wird unter anderem die geplante Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, Gemessen an der Reform des Wahlrechts, die CDU, CSU und SPD in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen hatten, ist die Beschränkung der Größe des Parlaments auf 630 Abgeordnete ein Kompromiss mit Augenmaß. Hoch anzurechnen ist es den drei Koalitionsparteien, dass sie den Spuk von Überhang- und Ausgleichsmandaten endlich beenden wollen. Nicht schade ist es um die immer noch systemwidrige Grundmandatsklausel. Dass deren Abschaffung von der Linkspartei skandalisiert wird, ist verständlich. Erscheint ihr Überleben in Fraktionsstärke derzeit am unwahrscheinlichsten. Notiert die FAZ. Aus Sicht der Süddeutschen Zeitung ist das Projekt auch ein Lackmustest für die repräsentative Demokratie. Die Große Koalition ist bei diesem Test krachend durchgefallen. Die Ampel besteht ihn jetzt, wenn auch unter Schmerzen. Wie schwer ihr die Reform fällt, sieht man daran, dass sie im letzten Moment vor der eigentlich versprochenen Reduzierung auf 598 Abgeordnete zurückgeschreckt ist. Das ist ärgerlich, moniert die Süddeutsche Zeitung. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus beleuchtet das Phänomen Personalzuwachs im Regierungsapparat. Erstmals, so stellte der Bund der Steuerzahler gerade fest, sei die Zahl der Regierungsstellen auf über 30.000 gestiegen. Anders als im Parlament scheint das aber in der Regierung niemand als Problem zu empfinden. Verwiesen wird auf die vielen neuen Aufgaben. Als ob sich die Abgeordneten nicht um mit Klimaschutz, Energiewende oder Digitalisierung befassen könnten. Balance? Zwischen Legislative und Exekutive sollte auch bedeuten, wenn die einen sich verschlanken, sollten die anderen das auch können, hebt die Lausitzer Rundschau hervor. Die Zeitung ND der Tag, das frühere neue Deutschland, vertritt diese Ansicht. Zwar wird die Zahl der Abgeordneten nach der Reform sinken, was allein aus Kostengründen sinnvoll ist, aber die Vielfalt im Parlament dürfte darunter leiden. Wenn 100 Sitze wegfallen, werden einige Parteien bluten müssen. Dass die Kräfte, welche die Regierung tragen, dies auf Kosten der kleinsten Fraktionen durchsetzen wollen, zeugt von einem mangelhaften Demokratieverständnis. Argumentiert ND der Tag. Die Leipziger Volkszeitung gibt zu bedenken, ein neues Wahlrecht, mit dem alle Fraktionen zufrieden sein werden, ist nicht machbar. Das haben die jahrelangen Verhandlungen um ein neues Gesetz inklusive einer Verkleinerung des Bundestages belegt. Nun wird in dieser Woche aller Voraussicht nach eine Reform durchkommen, die den Schmerz bei den Ampelparteien in Grenzen hält, bei Union und Linken hingegen scharfen Protest hervorruft und wahrscheinlich eine Klage in Karlsruhe provoziert. Dass am Ende das Verfassungsgericht entscheidet, ist sinnvoll und sogar notwendig, meint die Leipziger Volkszeitung. Themenwechsel. Der Südkurier aus Konstanz geht ein auf die sich abzeichnenden Personalentscheidungen im Bundesverteidigungsministerium. Boris Pistorius hat den Auftrag, die Bundeswehr wieder kampf- und verteidigungsbereit zu machen. Weil Aufbruch auch meist bedeutet, mit neuen Köpfen voranzumarschieren, ist es kaum überraschend, dass der minister Generalinspekteur Eberhard Zorn von seinem Posten als oberster Soldat ablöst. Sein Nachfolger, der als Corona-General bekannte Carsten Breuer, soll seit geraumer Zeit für den Posten bereitstehen. Der Militär muss sich nun als Krisenmanager bewähren, der die Mangelwirtschaft Richtung Vollausstattung dreht. Vermerkt der Südkurier. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, dass Pistorius nun auch die von Vorgängerin Christine Lambrecht eingesetzte Staatssekretärin Margareta Sudhoff durch seinen Weggefährten Nils Hilmer ersetzt, ist noch folgerichtiger. Während die bisherige Staatssekretärin Sudhoff offensichtlich schon an einer aussagekräftigen Bestandsaufnahme der Bundeswehr scheiterte, braucht es jetzt jemanden, der sich schnell einen Überblick verschaffen kann. Hilmer scheint so einer zu sein, er und Pistorius haben schon im Osnabrücker Rathaus zusammengearbeitet. Die neue Führungsriege im Ministerium zeichnet also vor allem eines aus, dass sie organisieren kann. Und das hat das Verteidigungsressort nötiger denn je. Soweit die neue Osnabrücker Zeitung und mit diesem Kommentar endet die Presseschau. Die Redaktion hatte Jan Altmann. Sprecher war Robert Oschatz.